0: William starts with a W. Zerbe starts with a Z. You're listening to William Zerbe Classic Rock. W D
1: Salut à tous, euh, nouvel épisode de WDMZ Classic Rock euh, avec un artiste que je connais très mal mais euh, je vais me faire aider par mes invités que je vous présenterai juste après ce premier titre de cet artiste. pense, hein, comme on dit euh, partout, et même ici, je voudrais euh, dire à la cantonade que nous allons parler de Franck Zappa, et vous dire surtout que je ne connais rien de Franck Zappa, pourtant nous sommes à peu près de la même génération, les, la, la génération des années 70, mais pour être aidé, parce qu'il va falloir quand même que je fasse une émission de rock et de radio, David Togis, c'est là, bonjour David
2: alors on dit bonjour alors. Oui
1: bonjour au revoir tout ce que tu veux. Mes respects <rire> respect, docteur Terdi. Et nous <rire> et nous avons un invité d'honneur Laurent Jaoui auteur du Hérouville le château Rock aux éditions Le Castor astral. Alors euh, Laurent euh, oui vous avez deux casquettes là on va prendre la casquette euh, la casquette rock. Tout le monde sait que vous êtes également un très grand sportif. En tout cas, vous avez dirigé des émissions, voire même produit des émissions de sport sur d'autres chaînes. Et toujours d'ailleurs, pourquoi pas faire de la publicité en ce moment, parce que de temps en temps... Ah, je suis abonné plus... <rire> Moi plus... aussi Et en plus, de temps en temps, c'était hier, je crois, il y avait un, fa... un fabuleux Lille-Paris. Ouais. C'est sur Amazon Prime, c'est ça, non Amazon Prime Vidéo. Voilà et il y a beaucoup de football. Ah ça oui. me rappelle une certaine émission que j'ai j'animais avec un certain ami qui s'appelait Charles Lamson. D'ailleurs, ah c'est oui. un ami commun. Un ami on commun. va arrêter là. On va revenir là, ouais. au, rock, pour, au rock. Alors, oui, Franck Zappa. Donc, je disais ça sans, sans aucune euh, forfanterie ni même plaisanterie. C'est que je ne connais pas du tout. Parce que pour moi, c'est. Et surtout quand j'ai vécu euh, les années 70 avec ce, ce, ce type qui était omniprésent, je ne comprenais rien. Donc, on a écouté un, un, un titre qui s'appelle My Guitar Wants to Kill Your Mama de l'album Whistles Rip My Flesh. David Togis, dites-nous tout. Qui est
2: qui est ce type D'où il sort D'où il vient Et qu'est-ce qu'il voulait Alors, Je ne peux pas tout vous dire, sinon il faudrait une émission d'environ 5 heures. Et qu'en plus, je ne suis pas le plus grand spécialiste. Mais disons que si on peut aller à l'essentiel... Premièrement, Zappa n'est pas un musicien de rock à la base. C'est un compositeur qui aurait voulu et qui, est, qui y est parvenu à la fin euh, être reconnu comme un, un, un créateur de musique contemporaine euh, qui joue non pas avec des musiciens de rock mais avec des orchestres et qui écrit toute sa musique. Ça veut dire du papier, <rire> d'un stylo et des partitions pour tout le monde. Donc, Premièrement, euh, même quand Zappa fait de la musique facile, tu dois connaître le solfège et savoir lire une partition. Un petit exemple, un de ces morceaux célèbres s'appelle The Black Page, c'est un solo de batterie, on ne peut pas jouer sans partition. J'ai vu, moi, de mes yeux, vu, un musicien dans un groupe de reprises de Zappa français qui a dit « Ah, maintenant, on va tenter un grand truc, je vais essayer de jouer The Black Page ». Il arrive, il pose sa partition, il joue le nez sur la partition. Bon, ça, c'est Zappa. Alors, c'est un solo de batterie rock. Hein. Donc, c'est la complexité, mais c'est aussi... Euh, un jeu assez pervers avec la culture rock et la culture populaire puisque lui il arrive en 1966 avec son premier album avec euh, de la musique qui fait penser euh, à l'esprit californien, euh, pas, si, pas si loin, de Grateful Dead, dans le côté euh, un peu de virtuosité, un peu d'inventivité et un esprit un peu communautaire aussi et très fun.
1: D'autant plus qu'il était un très bon ami de Captain Beef Art, si je ne me trompe pas. Oui,
2: ce sont des, des, euh, des amis d'enfance, effectivement, ils ont travaillé ensemble plusieurs fois, y compris sur des albums de l'un et de l'autre. Mais quand il commence à faire ça, euh, finalement, pour lui, le rock, euh, c'est un passe-temps et puis euh, il va s'en servir... Euh, de la manière qu'il a choisi, c'est-à-dire pour faire pas mal de provocations, et on en parlera très vite, euh, pour faire aussi euh, euh, des choses plus compliquées euh, que les amateurs de rock n'ont pas l'habitude d'entendre, et on évoquera euh, en particulier son, son usage des métriques asymétriques euh, euh, quand il s'agira d'écouter euh, « Zombie Ouf », qui va arriver dans pas très longtemps, normalement. Et puis, il euh, y a aussi ce côté mélange, c'est-à-dire que Zappa, c'est un univers. Et c'est pour ça que c'est agréable à écouter ou à découvrir, puisque, euh, Laurent, je pense que tu connais un peu, un peu des disques entiers, c'est qu'on peut avoir sur le même disque euh, de la pop d'un guitare-héros qui fait un solo de, de trois heures et un morceau de musique contemporaine euh, extrêmement compliqué à suivre le tout avec des arrangements et des instruments atypiques par exemple les marimbas et le xylophone euh, grand, grand amour de, de Zappa et petit aparté euh, communautaire Ruth Underwood euh, La joueuse de xylophone voilà, C'est euh, la musicienne juive qui a le plus joué avec Zappa Son vrai nom c'est Komanov d'ailleurs euh, Parce que c'est le nom de son mari Donc voilà, on euh, ne peut pas non plus le taxer d'antisémitisme Je ne sais pas pourquoi je dis
1: ça <rire> non, 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 je non, mais je le dis, voilà mmh. Laurent, euh, Laurent, Laurent, Laurent oui C'est bien sûr que ce n'est pas un
3: antisémite non, Mais, mais, mais il a été limite Parce que quand on fait une chanson qui s'appelle Jewish Princess Pour vous Zappa C'est une, une qui, curieuse c'est une époque, euh, comme vous, je ne suis pas un, 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 un méga-fan, parce qu'il faut rentrer dans cet ouais, univers-là. Et en fait, en fait, il y a plusieurs univers. Ce qui, ce qui est très frappant, et David l'a dit, euh, c'est que c'est d'abord, à la base, un, un adepte de, de musique contemporaine. Mmh. Et, et ce que je trouve intéressant dans cette époque-là, et il y a un écho avec une période que j'ai beaucoup suivie pour l'écriture du livre sur le château d'Héroville, c'est que le créateur du château d'Héroville, Michel Magne, c'était un musicien contemporain un, un, un type adepte de musique contemporaine qui s'est dit « c'est pas suffisant, il faut s'ouvrir au rock ». Et finalement, si on peut faire euh, « soulever les jeunes » avec Pink Floyd, plus qu'avec euh, Brahms ou Bach, ben on, on, on va faire ça, et on va même peut-être mélanger les deux. Et là on est à la toute fin des années 60, début des années 70, le château ouvre en 70, et Zappa en 70 il a 30 ans. Donc on est, on, on est, on est vraiment dans cette période là où finalement des gens venus d'horizons différents et d'univers qui a priori aujourd'hui ne se rencontrent plus du tout, ne se parlent pas, à l'époque pouvaient se mélanger, se marier, euh, pour le meilleur hein, la plupart du temps, bon, parfois pour des choses un peu étranges, mais là en l'occurrence c'est un, un formidable exemple alors, on va écouter un autre titre tout de suite. Mais celui-là, apparemment, il, 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 va, il va faire
1: jaser. En tout cas, David... Tu nous, tu nous en parleras, c'est ce fameux euh, « Jewish Princess », mais ça c'est le nom de l'album, déjà il faut... Non, non, c'est pas
2: le nom de l'album, c'est « Shake Your Booty, qui est déjà un jeu de mots euh, oui. avec « Shake Your Booty, donc euh, « secoue tes fesses », et puis là avec « Shake », ça fait un peu arabe, donc « juif, arabe », donc il a tout fait vraiment là-dessus. Alors hein.
1: donc l'album « Shake Your Booty et le titre « Jewish Princess », vous êtes bien sur d'amener avec deux invités, celui que vous connaissez c'est David Togis depuis longtemps, et euh, Laurent Jaoui pour euh, son Un bouquin qu'on peut toujours trouver. Hein. Oui, toujours, même bien le château hanté du roc. Et nous dirait deux mots quand même. Sur bah, le avec quand plaisir, oui. Aux éditions de Castor Astral. Voici tout de suite « Jewish Princess oui. ».
4: Nasty little Jewish princess, la, la, la. with long bony nails and a hairdo that rinses. Wee. A horny little Jewish princess with a garlic aroma that could level Tacoma. the ah. inside. Little Jewish princess la, la, la. with a brand new nose who knows where it goes. I want a steamy little Jewish princess <laughs> with overworked gums who squeaks when she comes. I don't want no troll. I just want shit about cooking and is arrogant looking. A vicious little Jewish princess to specifically happen with a pee, -pee that's napping All up inside. I just want a princess to ride. Alright, back to the top. Everybody twist. I a funky little Jewish princess la, la, la. A grinder, a bumper with a pre-moistened number, ah. A brazen little Jewish princess -oh. With titanic tits ah. and sandblasted zits She can't even be poor So long as she does it with Sisters who can raise a few blisters, a fragile little Jewish princess with Romanian thighs who weasels and lies <coughs> for two or three nights. Won't someone send me a princess who buys? Won't someone send me a princess who buys?
1: WDMZ Classic Rock alors, euh, c'est vrai que c'est déroutant, quoi. Je ne sais même pas quoi dire, quoi, après un titre pareil. Euh... Moi, je, je
2: peux dire que je refuse de traduire et non, mais que alors, mais je plus... conseille aux âmes sensibles de ne pas chercher la traduction parce que c'est à la fois très provocateur, proche de l'obscénité, mais en même temps très subtil. Dans le choix de vocabulaire, il y a une vraie inventivité. Et, et je pense qu'en 1979, au moment où sort, sort cette chanson, sociologiquement, la Jewish Princess, en particulier américaine, c'est un concept qui se tient. Non, oui, c'est sûr. Ça mais... se tient, hein, ça mais... existe. Maintenant, est-ce qu'il faut faire de l'obscénité avec Je ne suis pas sûr. Euh, est-ce que Zappa a été su euh, était euh, suspect d'antisémitisme Bien sûr que non. Euh, et en revanche, euh, il a joué là-dessus euh, consciemment, puisque c'était quelqu'un de très instruit à tout point de vue. Et d'ailleurs, il a dit euh, euh, heureusement que j'ai eu cette attaque et cette, ces menaces de l'Anti-Defamation League, parce que mon album Chèque Herbouti a été un des plus vendus.
1: Parce qu'en qu réalité... Qu'il euh... a fait booster les ventes. Oui, mais il suffit d'un scandale pour faire booster les, ben les surtout ventes. Surtout
2: quand, quand tu t'habilles avec un avec, un keyfier, avec <rire> euh, comme un chèque, que ça s'appelle « Chèque Your Boutique », qui est déjà quand même un truc un peu graveleux, et qu'à l'intérieur, il y a « Jewish Princess ». Donc un an après euh, « You Are What You Is », un nouvel album, qu'est-ce qu'il fait comme chanson ?« Catholic Girls », qui est exactement la même chose avec des filles catholiques qui sont obsédées et qui font des trucs incroyables. Comme ça, il est tranquille.
1: Donc, ça fait un scandale,
2: l'Anti-Defamation League, tu m'as dit un, un petit scandale, parce qu'en même temps, il ne faut quand même pas oublier que Zappa avait un public restreint. C'était oui. comme une famille qui le suivait de concert en concert. Euh, D'abord, c'était un phénomène très californien, puisque, bon, il a un peu bougé dans sa jeunesse, mais il s'est quand même fixé en Californie. Et puis, euh, euh, il fallait... Euh, c'était presque un meeting, euh, un, un happening, un... Un, un show de, de comique parce que euh, il parlait tellement Zappa pendant ses spectacles qu'un euh, journaliste a fini par lui dire oh, vous êtes pénible vous parlez plus que vous jouez et donc derrière qu'est-ce qu'il fait en 81 shut up and play your guitar <rire> réponse au journaliste trois, un triple album de solo de guitare qui se tiennent, évidemment, qui sont très intéressants. Donc, de toute façon, lui, il jouait avec tout. Euh, il a répondu à cette chanson par une chanson sur les filles, entre guillemets, catholiques, mais on remarquera que c'est pas protestante. Catholique, c'est quand même une minorité aux états unis oui, hein, vrai, par oui. rapport aux protestants. Et puis, euh, il a toujours fait ça sur plein de sujets. Il s'est retrouvé en première ligne avec les, les femmes de sénateurs, là, le fameux mouvement euh, parental, advisory, euh, machin. Oui. Ce qui fait que on est arrivé, quand même, à une des plus grandes absurdités de crétinerie de l'histoire du rock, c'est qu'il a un album instrumental qui sort et sur lequel il y a le sticker, alors qu'il n'y a pas de parce que c'est instrumental <rire> tellement il était étiqueté comme le type qui ce qui fait qu'il a voisiné avec des, des chanteurs de hard rock pour se défendre alors je, je parle de ça parce qu'avec D. Snyder c'est quand même un chanteur aux origines juives donc c'est intéressant et, euh, et ben, ces gens là étaient solidaires et, et surtout c'était l'occasion de montrer que même les chanteurs de hard rock n'étaient pas si bêtes Laurent Jaoui
1: est ce que c'est quand même Bon, euh, encore une fois, moi je connais pas grand-chose, mais c'est déroutant quoi, on passe d'un style à l'autre, vous l'avez dit tout à l'heure,
3: c'est plusieurs styles. Et surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on on, s'en prend à tout le monde quoi, il n'y oui. a pas de... Y, y a pas de... Euh, sélectivité. Euh, Jewish Princess, Catholic Girl, euh, tout le monde en prend pour son grade. Et, et, et à la limite, c'est se nourrir des polémiques, se nourrir des invectives. C'est de l'intelligence situationnelle. Moi, je trouve que c'est très marquant d'une époque où on pouvait se permettre quand même énormément de choses. Alors, bien sûr, hein, il y avait des ligues de diffamation, etc. Mais imaginez aujourd'hui... C'est impossible. Non, mais imaginez aujourd'hui... Avec un le Wookiee, la culture. Un quart, qu qu un, peut... quart <rire> un quart du tiers du huitième. Exactement. C'est impossible.
2: Ce serait... Euh, mais il y aurait tout de suite... Euh, même, même venant de Zappa, même avec son passé, aurait des de mort, mais, mais évidemment. Mais donc, ouais, ouais.
3: Euh, donc c'est assez plaisant d'entendre tout ce que David raconte. C'est assez plaisant de voir qu'à cette époque-là, on pouvait faire ça. C'est assez plaisant de voir qu'à cette époque-là, un artiste pouvait s'en prendre aux journalistes, pouvait s'en prendre à son public, parce qu'il s'en est pris à son public aussi. Hein. Il s'est, il s'est, il s'est battu est que avec son un public.
2: C'était pas, pas une espèce de secte les zapis Non, non. Faut... Il, je pense qu'il avait plusieurs publics parce que euh, sur la fin de sa carrière, à partir du, du milieu des années 80, il faisait uniquement de la musique contemporaine enfin Boulez lui a quand même fait une commande, c'est énorme ce truc-là, j'aimerais bien trouver un musicien de rock qui se retrouve dans la même situation, et puis comme il était déjà malade, et qu'il commençait entre guillemets à avoir un peu de respectabilité, notamment avec un milieu intellectuel qu'il avait adoubé, Vaclav Havel, un ami qui devient président, pas que je me trompe, entre Slovaquie et République Tchèque, République Tchèque, il a des statuts dans plusieurs pays, mais il était aimé, surtout, Pardon, en Allemagne, je crois. Oui, effectivement, il était aimé par les intellos, à pas ce qui fait que au moment où il faisait ses provocations, il y avait toujours suffisamment de fonds pour se défendre, pour répondre. Et puis son public était assez complice, euh, au sens qu'il n'y avait pas d'abruti qui disait ah, « moi tiens, je vais, le voir, je vais venir le voir dire du mal des juifs euh, ». Il comprenait. Mais en revanche, ce qui est important, à mon avis, c'est que le public non anglophone ne comprend pas, pas s'il se contente d'écouter la musique, même contemporaine, même instrumentale, tellement euh, il était important euh, de, de voir tout le contexte. Et euh, effectivement, on parlait des journalistes tout à l'heure, mais euh, c'est un peu triste, ce que je vais dire, un peu terrible, mais il a il avait peut-être les moyens d'en mépriser certains parce qu'il disait « je refuse le jugement de, de Rock Critique » qui ne peuvent pas comprendre ma musique, puisqu'eux-mêmes ne comprennent pas la musique euh, classique et la musique contemporaine. Sous-entendu, ils n'ont pas assez d'instructions pour que, pour que je leur explique pourquoi j'ai écrit euh, à la mesure 4 euh, telle note de batterie sur Black Page ou euh, sur euh, telle mmh. symphonie, etc. Ouais, alors, David, moi, euh,
3: juste un truc. Je pense ah. qu'il faut toujours faire attention aux, aux batailles d'érudits parce que ça, ça fatigue un peu tout le monde et il y a des artistes qui sont un peu comme ça, qui se drapent dans des postures de « j'ai une formation de musicien classique, mmh. vous ne pouvez pas comprendre ». Et il en non fait partie, est non, ça non, non non mais je dis pas ça, je dis euh, l'émotion, euh, c'est quelque chose de... Difficilement palpable, il n'y a, y a, y a, y a pas Un diplôme d'émotion, on peut être ému et, 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 et les journalistes peuvent être Parfois maladroits, mal s'exprimer, etc Mais je, 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 cette bataille D'érudition dans la musique, parfois Est un peu fatigante, et je pense qu'à cette époque-là Il y avait un peu une sorte de concours De euh, qui en savait le plus, quoi Et, 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 et bon, on parle de Frank Zappa euh, Hors antenne, on parlait tout à l'heure De Lou Reed, et, et c'est vrai que de temps en temps Ça a donné lieu à des, à des empoignades euh, Un petit peu étranges Et euh, un petit peu hors de propos eh bien, on va écouter
1: encore une histoire de fille, c'est « Valley Girl » de l'album, attention... Ah oui,
2: c'est compliqué, hein ?« Sheep arriving too late to save a drowning witch ». Oui, et en, en l'occurrence... Il barré, est... le type, là, quand même. Non, il n'est pas barré, fait un titre long, un peu rigolo, <rire> mais en l'occurrence, c'est bien sa propre fille qu'on entend sur la fin de la chanson. Et là, bah, on va avoir l'occasion de parler d'un certain critique très connu de rock en France. « Valley Girl <rire> ».
5: Everybody's, like, super,
6: super nice. Like, so bitchin'. Like,
5: Anyway, he goes, Are you into SM? I go, Oh, right. Could you, like, just picture me in, a, like, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me, hurt me. I'm sure no way. <laughs> he was, like, Freaking me out. He called me a beastie. Steve. That's like he's totally blissed. He goes like, bag your face, I'm sure. That's gonna be really like a total bummer. I'm freaking out. I'm sure. Like those things that like stick in your mouth are so gross, you gotta get saliva all over them. But like, I don't know, it's gonna be cool, you know, but some like see my smile, it'll be like really cool. Except my like teeth are like too small, but no biggie. So awesome. It's like tubular know. Well, I'm not like really ugly or anything, it's just like I don't know. <sighs> You know me, I'm like into the like the clean stuff, like Pac-Man and like I don't know, like my mother like makes me do the dishes. So it's like so gross, like all the stuff like sticks to the plate it's like it's like somebody else's food, you know, it's like grody, grody to the max, I'm sure. It's like really nauseating,
2: like oui, alors j'espère ne pas me tromper, yes. je crois que c'est Diva, la, la petite dernière, parce qu'il y a Moon Unit aussi qui est l'aîné Ah oh, parce qu'ils ont des prénoms Ah euh... bah j'adore, Moon Unit, on peut pas faire mieux Duizel, que ça Duizol, ouais, c'est ça. Ahmed, oui
1: Donc nous parlons de Franck Zappa avec euh, David Togis et Laurent Oui. donc là, là à la limite c'est, disons que c'était pour moi hein. C'était audible jusqu'à l'intervention de ça sa, sa, oh, sa
2: C'est pas quoi. très gentil, ça. C'est parce que tu n'as pas vécu en Californie. Ah, en fait, euh, pourquoi... Non, j'ai pas vécu en Californie. J'ai proposé ce morceau... Je suis
1: allé, mais j'ai pas vécu.
2: <rire> j'ai proposé ce morceau, parce que c'est un des rares qui soit rentré dans les charts. Je crois que c'était à peu près euh, au niveau de la, de la place de 30e. Euh, je crois qu'il a jamais fait mieux, même s'il a fait plusieurs singles. Hein, à part hein. Maison de disques a quand même essayé. Et donc, c'est en 1982, et il a l'idée de se moquer gentiment euh, de d'un certain euh, accent, mais aussi d'une certaine façon de vivre d'une petite bourgeoisie californienne. Donc ce qui est très drôle quand on, quand on fait l'effort de s'intéresser à ce que dit la demoiselle, c'est que d'abord il y a un vocabulaire, il y a des mots déformés, il y, a un, il y a un accent pas possible avec des sortes de boursoufflement, parce qu'il y a quand même des accents aux états unis le Texas ouais, ne parle oui, pas si. le, même, le même Américain que New York, et puis il y a des expressions euh, euh, qui sont euh, assez typiques, très répétitives, et, et qu'on entend bien dans le morceau, et donc ce sont des propos d'adolescente un petit peu trop gâtée, euh, qui est dans son petit univers euh, bubblegum, protégée, euh, qui la rend ridicule, et elle en fait des tonnes, et c'est ce que vous voulez papa, forcément, et donc c'est assez rigolo, surtout quand on on comprend à peu près le tout mais en France. Oui, y a un quel me...
1: est le rapport avec un célèbre Mais j'y arrive,
2: arrive, cher monsieur. C'est qu'en France, il y a un certain Philippe M euh, qui écrivait <rire> à l'époque dans Rock et oh, Mais je ne pourrais
1: plus l'inviter, lui c'est fini. Bon. Une, une
2: chronique de 45 tours, puisqu'à l'époque ça existait. Oui. Et donc, il ne trouve pas autre chose à dire quand il voit arriver ce morceau. J'en rougis de connaître l'anglais. Donc, il laisse entendre que ce sont des propos porno, quoi, en gros. Sans se dire qu'en plus, c'est Zappa qui joue avec sa fille. Ça, ça ne lui traverse pas l'esprit. Donc, il fait croire qu'il connaît l'anglais alors qu'il n'a rien compris à la chanson ni à l'esprit ni à la forme donc quand Zappa se moque des critiques bah là par exemple il aura un bon exemple bon <rire> bah voilà c'est déjà envoyé c'est fini j'en rougis de comprendre l'anglais <rire> moi quand j'ai lu ça j'étais bien jeune Je me suis dit, oh là là mais c'est pas croyable ça ce Zappa qu'est-ce qu'il fait avec sa propre fille mais c'est incroyable alors que pas du tout il n'a pas un problème avec les filles ou les femmes, là. Ouais. Valley Girls,
1: Jewish Princess, les, les Catholic Girls. Et
2: non, mais non, parce que Valley, ça, ça, ça évoque des lieux de Californie, ça. Parce oui, que San Bernardino. Il y a quand même là-dedans. Donc, euh, encore une fois, c'est très connoté. Et euh, quand on. Quand on ne connaît pas la culture américaine, c'est plus dur. Donc je ne vais pas non plus dire « commencer par les albums instrumentaux » parce que vous allez tomber sur de la musique <rire> contemporaine. Mais puisque un jour, je suis sûr que tu vas me poser la question, par quoi commencer Je dirais « commencer par la période dorée, 1973-1976, où Zappa fait des albums où il n'y a pas de musique contemporaine, où c'est du bon rock, bien gras, avec des super musiciens. Euh, c'est Apostrophe, c'est night Secession, c'est allure. À mon avis, c'est plus facile de rentrer en Zappa avec ça. Eh bien, justement, puisque tu parles d'apostrophe, on va écouter Cosmic Debris.
0: The Mystery Man came over and he said, I'm out of sight. He said for a nominal service charge I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look here brother, who you jiving with
6: that cosmic
0: debris? Now who you jiving with that cosmic debris? out a shaving kit now i thought it was a razor and a can of foaming goo but he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do with the oil of aphrodite and the dust of the grand wazoo he said you might not believe this little fellow but it'll cure your asthma too and i said Snout. But I got a crystal ball! He said and held it to the light. So I snatched it all away from him and I showed him how to do it right.
4: Of meat has just gone up And your old lady has just gone down
6: Look yeah, here, Who you with that cosmic debris?
0: Now, is that a real poncho Or is that a Sears poncho?
4: Don't you know You could make more money as a butcher
0: So don't you waste your time on me
6: don't waste it don't waste
1: Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radioRCJ.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast dont Apple et Spotify. Alors là, là j'aime bien. Pourquoi Je vais te dire pourquoi j'aime bien. Parce que euh, pour moi, c'est ça, ça c'est un mélange de gens, mais ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Ça a commencé, c'était du Weather Report, c'était du, du jazz rock. Il y a eu un, un, un morceau de, de guitare extraordinaire. Je ne sais pas si c'est lui qui, qui jouait, mais en tout cas, on était dans du rock. Il y a des morceaux, on, on se rapproche du, 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 du hard. Et la fin, c'est du blues, quoi donc, ça, oui, ça, j'aime. Ça me déroute moins que, que, que le reste. Laurent.
3: Mais c'est. Euh, <rire> non, mais c'est varié. Non, mais je peux dire des. des non, bêtises, non, 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 dis non, 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 non. Moi, je suis euh, totalement d'accord avec euh, ce constat-là. Il y a plusieurs morceaux en un et ça reste euh, très accessible. Alors, oui. pour, pour quelqu'un qui aurait comme ça. Euh, euh, la réputation d'être un petit peu ésotérique ou pour ouais. certains de ces titres la preuve que non. Là, c'est un, un morceau qui peut passer à la radio, ça. ça c'est sûr. Ça, 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 peut preuve, ça vient de passer à la radio. Ouais. Mais, <rire> non, non, mais euh, sans problème, quoi. Euh, sincèrement, ça fait partie des, des facéties du personnage, quoi, et, et de son côté protéiforme, enfin. Très agréable. Je,
2: je pense que euh, Zappa était, euh, était ambigu sur son rapport à, à la musique populaire, entre guillemets, puisque euh, bien sûr qu'il était capable de faire des choses simples et agréables, euh, sans avoir d'esprit ironique, et des choses extrêmement compliquées, voire même hors de portée, euh, même d'un public assez ouvert. Par exemple, euh, on, on va parler de Stravinsky tout à l'heure, euh, on peut aimer le sacre du printemps et avoir beaucoup de mal avec les œuvres contemporaines de Zappa. Mais euh, ce qui. Euh, ce qui frappe dans, dans ce morceau-là, c'est l'excellence. C'est-à-dire que les chœurs sont excellents, les lignes de basse, le mmh, batteur, mmh. Euh, le choix des voix, la complémentarité des sons, le fait qu'il ne soit pas seulement un bon guitariste, parce que quand on entend cette wah, -wah avec ce son, je pense que oui, c'était lui qui faisait le solo. Il euh, y, y a déjà une couleur qu'on reconnaît tout de suite, et ça, c'est quand même la marque de, de très bons musiciens, mais il a créé une sorte d'école, euh, un peu... Le seul exemple que je trouve, c'est Magma en France, parce que Magma ouais. ah oui. a Question accueilli oui. Oui, mandeur, des, des ils musiciens mandeur. tellement extraordinaires qu'ils ont formé non seulement... Euh, une cohorte de musiciens de, de jazz qui ont créé toutes sortes de groupes et de formations ensuite, mais aussi des accompagnateurs et des directeurs musicaux de la variété française. Laurent
3: Incroyable que David évoque Magma à Christian Vander, puisque la personne qui a repris le château des Rouvilles, Laurent Thibault, est le bassiste ini inaugural, initial, de, le premier bassiste de Magma, un ami de Christian Vander. Il quitte le groupe assez vite, il devient producteur de, de Magma, il fonde un label qui s'appelle Telem de musique un peu expérimentale, euh, progressive de, de l'époque, et il reprend donc le château d'Héroïl en, en, en 1974, et Magma va enregistrer six albums au château. Donc y, y, on, on, on est comme dans une sorte de continuité, et c'est vrai que Magma, pour qui pense que là encore, c'est loin c est, c est... Alors ok, bien sûr, c'est le cobaya, c'est ce langage étrange, le Zeul etc. Mais il faut écouter Magma aujourd'hui. Hein. Franchement, il n'y a aucun problème pour rentrer dedans. Aucun problème pour rentrer dedans Et Christian Vendeur existe encore <rire> Et continue de produire des disques Il a un studio sur les hauteurs de Nice
1: Je ne suis pas Je ne serais pas à 100% d'accord Parce que c'est encore une fois Pour moi c'est un peu abstrait aussi Magma Mais bon moi je fais partie De, de l'école un peu classique du rock D'ailleurs l'émission s'appelle Classic Rock mais, et, et Magma je, Bon c'est Les variations Je préfère à Magma Mais bon ah sur oui, ouais, goût bien sûr Alors euh, attends Hérouville, il... Tu en parlais Hérouville, ouais. enfin, ouais, ouais. Le château hanté du rock Allez, en continuant à en parler de ce bouquin, c'est quoi
3: Alors, c'est l'histoire d'un château... D'abord, il est toujours
1: en vente aux éditions Le Castor Astral partout. C'est l'histoire
3: d'un château qui est situé à 30 km de Paris, euh, dans le Val d'Oise, à quelques kilomètres d'Auvers-sur-Oise, dans la campagne euh, du Vexin, euh, dans le nord de Paris, quoi, dans le mmh. 95, dans lequel, entre 1970 et 1985, un nombre incalculable d'artistes internationaux et français sont venus enregistrer à l'abri des regards, ça a été le premier studio résidentiel au monde, c'est-à-dire que les musiciens venaient, vivaient sur place, dormaient sur place, mangeaient sur place, faisaient la fête sur place, il y avait une piscine, des courts de tennis, tout ce qu'il fallait pour vivre très bien, prenaient du LSD et tout ce qu'il fallait à l'époque et créaient… C'est pas un EHPAD et... pour Rock'n'Roll maintenant. Absolument hein, pas, hein, <rire> malheureusement ça a aujourd fermé. Aujourd'hui, Malheureusement non, ça a ça fermé. Et donc, euh, son passé, David Bowie, Iggy Pop, Pink Floyd, Elton John, les Big Gees, il y a même eu du, du disco, Fleetwood Mac, Bernard Lavillier… Jacques Higelin qui a vécu, il a fait cinq albums là-bas, ça lui a tellement plu qu'il y est resté pour vivre quelques années avec sa femme et, et ses enfants. Euh, Charlie Couture, tout un tas d'artistes qui sont passés dans ce château et qui sont pour certains d'entre eux revenus, comme Tom Jones, comme Marc Bolan. Tout ça sans que personne n'en sache quoi que ce soit à l'époque, puisque c'était non, mais c'était vraiment un choix des Maisons de Dis de se dire on va envoyer nos artistes en France. Qui avait une très bonne réputation à l'époque en termes de, de production. Oui. Et ils vont être un peu loin de Paris et des tentations de la capitale. En même temps, si on a besoin d'organiser des fêtes, il y aura tout sur place. Il y avait des chefs cuisiniers qui préparaient des repas euh, <rire> formidables. Il y avait les plus grands crus dans la cave. Et ça a été 15 années de liberté, de création euh, artistique totale et presque même, j'allais dire, de vie en communauté. Parce qu'en fait, ce que racontent les euh, témoignages de ceux qui, qui ont vécu cette époque-là, c'est qu'ils vivaient un peu les uns à côté des autres de ne pas dire les uns euh, sur les autres, <rire> et, 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 et évidemment que quand vous aviez dans le même château, au même moment, euh, David Bowie, Jackie Jean, Richie Blackmore, ex Deep Purple... Plus Yves Simon, euh, et Louis Bertignac, euh, forcément, ça crée de l'émulation. Et tous ces gens-là se retrouvaient le soir euh, dans le grand réfectoire, mangeaient ensemble, échanger. Ça enregistrait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un kibbutz, quoi, une sorte de <rire> euh, C'était une sorte de kibbutz à 30 mais, bandes mais de Laurent, Paris. Vous, ouais, avez réussi à les,
1: vous avez réussi à parler à tous ces gens-là Bien sûr, oui,
3: il voilà. y a une quarantaine de, une quarantaine de témoignages dans, dans le livre de ceux qui ont connu cette époque-là. Et, et ils en gardent. Ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Ils étaient dans la plus belle période de leur vie. C'était une époque où quasiment rien n'était interdit. On est pile poil après mai 68. Ça va même trop loin. Parfois, ils le reconnaissent. Il était vraiment interdit d'interdire. In Je sais de quoi et il parle, hein, parce que ce sont mes années. Hein, donc, euh, et oui. voilà. <rire> et et, 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 et c'était de la création totale, sans aucune limite, à une époque où les maisons de disques étaient très puissantes. Elton John, par exemple, est venu. Il a fait trois albums en deux ans là-bas. Wow. Dont « Dont Shoot Me, I'm Only Player. I'm Only a Player, a Piano wow. Player. Uh, Goodbye, Yellow Brick Road. Et Onky Château, album sur lequel il y a Crocodile Rock, oui, oui. Euh, Rocketman, Daniel, Candle in the Wind. Enfin, c'est l'âge ah, quoi. Non, ouais. mais c'est l'âge d'or Del d'Elton John. Hein. C'est vraiment ces années quoi. Bah, il est venu à ce moment-là. Pink Floyd a enregistré la bande originale d'un film de Barbet Schroeder qui s'appelle La Vallée. C'est un album formidable de Pink Floyd. On sent les effluves. Vous voyez, enfin, on est avec eux dans le studio quoi. C'est incroyable. C'est pas mort. Non, 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 non c'est un C'est un, un un, une, une autre bande originale. Bah, il
1: m'a envie d'acheter le bouquin, je crois que qu'en sortant d'ici, je vais aller l'acheter. <coughs> excusez ma voix allez railler. Monsieur Togis, alors, on revient à Zappa, parce que le prochain titre, il me fait penser à, à, à un hommage à deux personnes,
2: d'abord à Stravinsky, mais aussi... Iron Butterfly Eh oui, bien sûr. Me trompe-je Eh oui, alors, euh, comme, comme, il amusait, euh, comme il amusait la galerie, qu'il aimait s'amuser, euh, et, et qu'il voulait montrer qu'il avait ces cultures-là, euh, Zappa, euh, pendant un de ses, euh, un de ses Happening euh, Live, mélange l'intro le, 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 calme avant qu'arrivent les, euh, les cuivres menaçants du Sacre du Printemps, euh, et euh, In Garden Gada Davida dans ce qui est une déformation pour dire In the Garden of Eden sais, ouais. de Iron Butterfly et donc euh, un groupe de heavy rock de la fin des années 60 euh, très important dans la culture rock américaine et voilà il s'amuse pendant 2 minutes 50 avec ça et ça fait partie d'un de, de ses albums 100% instrumentaux euh, qui s'appelle Guitar, euh, qui est paru en 1988 et euh, c'est un... Un, un choc culturel euh, mmh. qui, qui résume assez bien, finalement, l'état d'esprit de, du fan de base de Zappa qui, a priori, va aimer les, les deux. Eh bien, on va écouter de l'album Guitar in Gada Stravinsky.
1: Nagada Stravinsky, mais euh, comme euh, mon réalisateur me signale que j'ai trop parlé, alors je lance le prochain titre c'est Zombie Wolf. Et on, bien, on va hein, juste après, tu commenteras ce titre Zombie Wolf.
0: And my spirit did a midnight creep
1: sensations c'est le nom de la bombe, on est en 1973, zombi... eh ben, j'aime beaucoup Zombie Wolf. Qu'est-ce que je te dis C'est vrai, c'est du zappa, mais c'est très rock. Je crois, que tu
2: voulais dire que... <rire> je crois que Laurent voulait dire quelque chose euh... Laurent, on a prévu de faire que... une si, si, Laurent, non, allez, que que ça déclaration. Fait, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, et, et on
3: parle de... 45 minutes, et on parle de, de, de musique classique et de, et, et de rock, et il se trouve qu'en ce moment, j'ai la chance de... de, de euh, travailler de près, euh, enfin auprès d'un artiste euh, français qui s'appelle Benjamin Biolet qui est premier oui, prix conservatoire oui, oui. à Lyon de, de trombone et de tuba et qui est un garçon qui est capable euh, de manière concomitante de diriger un orchestre symphonique, c'est ce qu'il fait en ce moment, il va être à Lyon à Strasbourg euh, dans des, avec des orchestres symphoniques philharmoniques et puis d'être au zénith et de faire euh, euh, du pop rock quoi et, en fait, ça pose aucun problème. Et, et J'ai eu la chance de le voir dans le cadre d'un documentaire. C'est un fou de Formule 1. On l'avait amené ah oui. dans les usines Renault, euh, euh, dans le sud de Paris, là, sur l'autoroute A6. Et il avait écouté le bruit d'un moteur, un, 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 un V12. Et il avait reconnu la laurée intégrale. Les notes de musique faites par le moteur <rire> ah. d'une Renault 1.
2: L'oreille intégrale, c'est l'oreille absolue ou c'est vraiment l'oreille intégrale L'oreille intégrale. Ah, parce que je ne connaissais ah. pas cette expression. Si, si, si oui. Le, le. Je Donc, connaissais l'oreille absolue aussi. Oui, enfin, l'oreille absolue, mais ce que je veux dire... Il, 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 non, il, c'est il peut
3: reconnaître un son. Il quoi. a reconnu le son du, enfin, le moteur et mettait des notes qu'il a réussi à reconnaître. Et en fait, au bout du compte, peu importe... C'est pour ça qu'au début de l'émission, vous disiez, William, ouais, ouais, je ne suis pas fan, etc. Mais en fait, quand on rentre dans l'univers, que ce soit une base de classique ou, 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 ou du rock pur et dur, si on est touché, on est touché. Et, oui. et, et, et voilà. Et, et, je, et je pense que, pour le coup, Benjamin Biollet, c'est un bon exemple d'un type qui est capable de euh, partir de quelque chose de très, très, très euh, basique et classique, en, sans faire de mauvais jeu de mots en termes de formation, pour pouvoir aller euh, vers d'autres univers. Quoi. Ah ben on va l'inviter ah ben il, il viendra avec grand plaisir et eh bien voilà, c'est fait. Je, je voulais quand même oui, euh, expliquer, mais je vous en
1: prie, prie expliquer, c'est votre émission aussi.
2: Le, le choix de ce morceau, parce que d'abord on est dans la période dorée, qui est effectivement euh, euh, le, la façon la plus facile d'entrer dans l'univers de Zappa, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est une question qui se pose pour les auditrices et les auditeurs qui vont se dire mais qui c'est ce type, par quoi commencer Comment ça 119 albums, mais comment vais-je faire, dont, la, dont quasiment la majorité est posthume. Et donc... Euh, là, à cette époque-là, il est dans, dans, une, dans une logique euh, d'excellence, mais qui reste quand même un peu sur les rails euh, du rock, euh, avec des éléments euh, empruntés au jazz fusion, à la musique progressive, au hard rock, et il euh, y a toujours ce côté d'excellence, mais par exemple... Il y a tellement de, de changements de signature rythmique sur ce morceau, zombie ouf. Euh, on, on passe de, 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 de 3 temps à 4 temps. Il y a des passages à 2 temps, donc en 2-4. Il y a du 5-4 et il y a même du 15-16. Euh, si bah, je ont perdu là-dedans. Euh. Bah, ah, il <rire> y a des bouquins qui expliquent ça, mais en gros, on ne peut pas danser là-dessus et on peut pas battre la mesure euh, sur un 15-16 comme on peut le faire sur un 4-4 ou un 3-4 euh, qui est un tempo de valse. Et donc, euh, les, les grands euh, précurseurs de, de ce mouvement-là sont notamment Dave Roubeck en jazz, oui. mais le rock progressif a beaucoup fait pour la popularisation entre guillemets des mesures impaires, mais ça n'a pas fait partie de ces, ces, ces grands manipulateurs de, de, de métriques. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on revient sur ce côté, c'est accessible, c'est agréable, il y a plein de saules, il y a du funk, a oui. les cœurs, tout est super bien en place, mais je suis désolé, la section de cuivre sans la partition ne peut pas jouer, et le batteur sans la partition ne peut pas suivre, parce qu'il y a trop de changements. Voilà.
1: C'est ça, ça passe. Ben avec Et on... c'est quand même
2: l'histoire d'un chien zombie,
1: et ça, c'est quand même rigolo. <rire> oui. et écoute, euh, je ne sais plus combien de temps il en reste pour l'émission, mais on va quand même euh, embrayer avec euh, uh, Peaches on Regalia de l'album Hot Rats. Et évidemment, après, on, on, hein, tu nous diras tout ce qu'on qu ah, doit ça. dire sur Un ce, résumé, sur en album, tout cas. Un petit résumé. <rire> Peaches on Regalia. Qu'il reste très peu de temps Et je voudrais passer encore notre titre Deux mots sur ce... Sur ce titre, Pitches On Regalia, qui est un titre, qui est un morceau instrumental. Donc, on est chez Zappa. Très bien. À 100%. Tu m'as demandé deux mots, voilà. voilà <rire> donc bon, alors.
2: Non. Ce que je voulais dire, moi, c'est que euh, là, euh, il s'agit de jazz fusion, mais au sens plaisant du terme, euh, comme pouvait le faire un Miles Davis euh, sur ses, ses moments les plus entre guillemets euh, euh, les plus apaisés, parce que c'est pas toujours facile le Miles Davis fusion. Et puis, euh, euh, il a voulu, à ce moment-là, il avait déjà commencé sa carrière depuis trois ans, euh, faire autre chose. Euh, il était capable de le faire. Il les musiciens pour, et c'est l'occasion de souligner l'école des batteurs de Zappa, parce que moi je suis fan de batteurs, euh, à l'époque je pense que c'était Hans un euh, musicien britannique, mais il a eu quand même dans son groupe des monstres comme Terry Bozzio, comme Chester Thompson dont on a parlé et comme Vinny Utah et Chad Wackerman et ce sont des très grands de la batterie
1: Merci David Togis, merci Laurent Jaoui Allez, grand et, plaisir. et vous revenez quand vous voulez, bah, quand hein. vous voulez Cette maison reviens, et cette émission ah bah, est la vôtre hein. Je connais le chemin, bah, vous Benjamin vous euh, <rire> voilà. Merci d'avoir écouté cette émission On termine avec un dernier titre de Zappa We are not alone de l'album Man from Utopia 1983, salut à tous